0: Пубертатный период – это целый огромный новый мир в жизни человека. Сейчас у тебя наступил новый период жизни, когда кожа требует некого более тщательного отношения к ней. Это может быть просто сухая кожа, это может быть, например, чувствительная кожа, тоже с высыпаниями, но это не акне.
1: Слово «кожа». Дорогие слушатели, добрый день. С вами снова подкаст "Слово кожи" диалоги с экспертами. И я его ведущая Екатерина. В описании этого выпуска вы найдете ссылки на наш телеграм-канал, который тоже называется "Слово кожи" и сообщество в Дзене. Подписывайтесь и узнавайте еще больше о секретах идеальной кожи. В преддверии 1 сентября мы решили поговорить о том, какие потребности появляются у кожи в период пубертата, как меняется кожа подростков, почему это уже не детская, но еще и не взрослая кожа, как научить подростка за ней ухаживать и какой уход для этого нужен. У нас в гостях врач-дерматолог Екатерина Кандинская. Екатерина, спасибо, что нашли время поговорить и обсудить сегодня такие важные вопросы. Здравствуйте. Мне очень
0: приятно, что меня сегодня позвали
1: на этот подкаст. Я надеюсь, что он получится полезным и интересным. Расскажите, что врачи имеют в виду под понятием пубертат? Чем организм ребенка отличается от подросткового?
0: На самом деле, пубертатный период ⁇ это целый огромный новый мир в жизни человека, потому что в пубертатном периоде наблюдается огромное количество различных изменений. Не только внешних, со стороны всего организма. То есть это изменения пропорций тела, изменения в том числе и различных параметров в виде там, роста, веса и так далее. В пубертатном периоде кожа в том числе она претерпевает тоже ряд изменений потому что детская кожа, да, так скажем, до пубертатного периода, она имеет свои особенности, а когда ребенок становится более взрослым, то, соответственно, кожа тоже меняется. Она становится возможной, да, то есть активность сальных желез меняется, в том числе появляются новые волосы, так скажем, в новых местах. местах и локализациях и так далее. То есть в целом кожа тоже меняется, меняется ее качество, могут появляться
1: расширенные поры, например меняется внешний вид. А в каком возрасте обычно начинается вот эта трансформация, о которой вы сказали, и как долго она происходит? Вообще,
0: если так условно делить весь пубертатный период на маленькие подпериоды, то, конечно, все это начинается с 11-12 лет. Это так называемый предпубертатный период, потом, собственно, сам пубертатный период и уже постпубертатный, и это более старший возраст от
1: 16 до 18. А правда ли, вы сейчас часто слышу говорят о том, что этот период немножко сдвигается на чуть раньше, даже про девочек говорят с 8-9 лет. На самом деле вот
0: эти границы, которые я озвучила, они достаточно ну, такие условные, потому что каждый организм он очень индивидуален. Соответственно, границы могут сдвигаться у каждого конкретного ребенка.
1: А как понять, что подростку пора по-новому ухаживать за кожей лица и тела? В какой момент начать это делать?
0: Это важный вопрос на самом деле, потому что менять уход или, точнее, подбирать уход и вообще в целом да, избрать некоторую другую тактику в уходе за кожей, подростку необходимо именно тогда, когда он замечает, что, например, могут появляться какие-то высыпания на коже или кожа становится более жирной или появляются расширенные поры. Тогда, естественно, уже нужно задуматься о том, что надо такой некий
1: подход к заботе своей коже поменять немножечко. А из каких этапов должен состоять уход за лицом? Эксперты в наших выпусках всегда, естественно, выделяют три этапа – очищение, увлажнение. Еще после очищения такой этап отдельный – это тонизирование, да, тонизация. И после увлажнения, безусловно, всегда и круглый год солнцезащита. Такая схема подходит для кожи подростка или здесь нужно что-то добавить?
0: Безусловно, то, что вы назвали, это такая базовая база. Без нее мы не можем двигаться дальше абсолютно. То же самое можно отнести и, соответственно, к коже подростка и тем изменениям, которые эта кожа претерпевает. По поводу первого этапа это очищение, это обязательный пункт, потому что если мы говорим про кожу детей уже в подростковом периоде, которая претерпевает определенные изменения, то, конечно, очищение ⁇ это важный этап. Причем очищение двукратное, утром и вечером, потому что если это, например, вечер, это очищение... Собственно, да, от всех там загрязнений, гиперпродукции, такого избыточного выделения кожного сала, которое было за весь день, а утром, соответственно, это тоже, собственно, очищение кожи с целью убрать вот это излишнее количество кожного сала, которое было. Кроме того, если, например на коже присутствовал в течение дня, опять же, солнцезащитный крем, который тоже является обязательным компонентом ухода, или, например, присутствовала декоративная косметика, потому что это тоже такая ассоциация с подростковым периодом, и это такой нормальный этап да, для этого, то тогда, соответственно, помимо базового очищения кожи, в формате которого может использоваться, допустим, очищающие средства в виде гели, пенок и так далее. Обязательный этап должен быть еще и использование, например, мицеллярной воды или гидрофильного масла. Но опять же, если мы выбираем средства, они должны подходить именно для конкретной кожи с конкретными определенными запросами и проблемами. Если мы говорим про уже увлажнение, это вообще суперважный этап. Особенно для кожи с проявлениями, допустим, акне или сибореи. Потому что если, например, мы не будем увлажнять кожу, то, соответственно, сальные железы, они будут на это реагировать еще больше продукции себума или кожного сала, потому что они будут понимать, да, что, э, окей, кожа не увлажняется, она тоже сушится, соответственно, нужно вырабатывать в ответ еще большее количество кожного сала. Солнцезащитные средства – это тоже обязательный пункт для ухода за кожей подростка это обязательный момент, особенно если помимо базового ухода, допустим, да, при определенных показаниях, подросток еще получает какое-то лечение, например, наружное. Это вообще обязательный пункт.
1: Ну и, соответственно, не нужно думать, что кожа подростка — это обязательно кожа с высыпаниями, правильно? Не обязательно, абсолютно. То есть там может быть и сухая кожа, и здесь важно все-таки определить тип тогда, получается.
0: А на самом деле уход — это очень гибкая система, и она будет зависеть от того, с какими конкретными запросами мы будем работать то есть это не значит что если ребенок находится в подростковом периоде да что это будет обязательно там акне, да и так далее в разной степени выраженности нет это может быть просто сухая кожа это может быть например чувствительная кожа тоже с высыпаниями но это не акне. да угу. то есть нельзя забывать про там проявление например розация да которая угу. тоже в подростковом возрасте может встречаться а может быть это просто нормальная кожа без каких-то особенных проблем, которую просто нужно немножко поддержать. И все.
1: Да, вот у меня как раз и был следующий вопрос. Получается, что любую кожу за ней нужно ухаживать, то есть как только начинается этот период пубертата. Или если с кожей все нормально, то ухаживать и не надо, как многие думают. Нет, за кожей
0: нужно ухаживать в обязательном порядке. Просто, опять же, Здесь нужно индивидуально подходить к каждому человеку да, и уже подбирать, соответственно, уход в зависимости от потребностей этой самой кожи. Даже если кожа не имеет каких-то таких глобальных проблем, она все равно требует ухода, минимального, да, то
1: есть это вот то, о чем мы говорили: да, очищение, увлажнение и так далее. Ну, то есть, с возраста с какого? То есть, понятно, что первокласснику, наверное, не будешь увлажнять кожу, и понятно, солнцезащита наносится, да, но очищение тоже идет, а увлажнение, какой-то увлажняющий крем прям должен ли он быть уже с первого класса? Или все таки тот момент, когда нужно вводить какие-то средства в уход, он начинается с пубертата?
0: А это зависит уже от ситуации, потому что есть, например... Такие ситуации, когда кожа сухая, и тогда уход присутствует уже с раннего возраста, и он не прекращается, потому что это не просто уход, потому что там, допустим, ну вот мы так захотели, да, потому что того требует состояние кожи. Вот в чем дело. Поэтому здесь нужно абсолютно индивидуально подходить к решению этого вопроса, потому что, опять же, даже если мы говорим там, про ту же банальную сухость кожи, она может быть разной степени выраженности, она может абсолютно не беспокоить так сильно, как это глобально, ребенка. Да, может даже на это сильно не обращать внимания, но, тем не менее, она присутствует и требует некоторой коррекции.
1: Нет, я просто думаю тоже для себя, как мама, вот если там у дочки хорошая кожа, она, например, идет в первый класс, нужно ли... Сейчас, например, ей четыре года, и мы очищаем просто водой. Не когда есть там какой-то макияж, да, иногда бывает, понятно, там мицеллярной водой либо мицеллярной пенкой. С какого момента я, как мама, должна знать, что все, вот сейчас настало время, можно какие-то косметические средства вводить
0: но это обычно все-таки если запросов таких особенных нет то соответственно увлажнение очищение оно обычно ситуативно а вот когда уже ребенок подходит к предпубертату, пубертату и кожа меняется то вот тут надо как раз-таки этот момент отслеживать потому что так как кожа меняется то соответственно да и меняются потребности и вот, вот эта проблема так скажем да, когда начинать уход она все-таки становится более актуальной Именно к наступлению пубертата, именно связанно потому что с изменениями кожи, которые будут.
1: А есть ли у вас какие-то лайфхаки или советы, как объяснить подростку важность ухода, что вот он момент настал? А, наверное, это, прежде всего, связано с теми случаями, когда, как вы говорите, выраженных глобальных проблем нет, но ухаживать за кожей уже нужно. И все мы знаем, что часто дети там не готовы прислушиваться к советам родителей. Что вы в этом случае порекомендуете делать?
0: На самом деле секрет очень прост. Нужно просто говорить с ребенком, потому что общение — это ключ к решению проблемы в данной ситуации. Я всегда стараюсь объяснять так, что когда мы начинаем разговор с подростком, да, например, о важности ухода за кожей, важно не просто предоставить ему все эти средства, а мягко объяснить, что да, сейчас у тебя наступил новый период жизни, когда кожа требует некого более тщательного отношения к ней. И желательно в процессе этого разговора вы выбираете такие мягкие, безоценочные фразы, которые бы не травмировали ребенка с психологической точки зрения. И более того, стараться... Показать ребенку то, что вы ну, не оцениваете, да, не пытаетесь его пристыдить, а наоборот, что вы выступаете здесь в партнерской позиции, и что это там, не приказ, да, не указание, что вот теперь тебе надо ухаживать за кожей. Нет, просто мы мягко должны предложить ребенку варианты решения той или иной проблемы. Если мы видим, что она есть, окей, там минимальная пусть, но тем не менее требует какого-то базового ухода.
1: А нужно ли в этом случае вести к специалисту?
0: Вообще, на самом деле, помощь дерматолога здесь будет оптимальной, потому что дерматолог сможет подобрать после осмотра, там, после беседы с родителями и с ребенком в том числе, оптимальный уход, предложить варианты решения проблемы. И более того, мы дерматологи на своих приемах, мы же не просто назначаем препараты, мы всегда беседуем. И мы как специалисты не просто говорим, что вам нужно первое, второе и третье. Мы всегда стараемся объяснить важность этого, опять же, выстраивая на приеме партнерские отношения. Неважно, что это подросток, это взрослый уже человек, у него есть свое мнение по тем или иным вопросам. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что подростки не мотивированы к уходу за кожей, и это нормально абсолютно. И наша задача в том, чтобы как раз-таки через вот эти вот партнерские отношения мягко объяснить ему, что вот эта новая рутина она имеет место быть, и это окей. Да, и что для
1: чего еще нужно, чтобы было четкое понимание это как обязательно. какие этапы. Хорошо, давайте тогда остановимся подробнее на проблемной коже, да, на коже с акнами и высыпаниями. Как правило, как мы уже говорили, да, подростковую кожу ассоциирует именно с такими состояниями. Но, как мы сказали, да, не все тинейджеры сталкиваются с этой проблемой и с жирностью кожи. От чего это вообще в целом зависит? Будет акна в подростковом возрасте или нет? На самом деле это
0: зависит от огромного количества факторов, потому что... На самом деле, для того, чтобы развилась акне, необходимо несколько факторов. Это определенный тип кожи. Очень часто ее называют проблемной, я не очень люблю этот термин, честно вам скажу, потому что он такой какой-то негативный оттенок несет. Стараюсь избегать этого и в работе, и в жизни. Кожа склонна к высыпаниям, скажем так. Есть определенная для этого основа, это, собственно, повышенное выделение кожного сала, которое, собственно, имеет место быть. Что еще происходит, когда выделяется большое количество кожного сала, происходит как бы закупорка сально-волощенного фолликула. И получается, там формируется такая хорошая среда, которая задает прекрасную атмосферу определенным бактериям, которые там начинают активно размножаться, и тем самым мы на коже видим уже результат. То есть мы видим высыпание да, в виде узелков или гнонячков, например, это зависит, собственно, да, от того, насколько высока заинтересованность бактерий в коже или нет. То есть, по сути, формируется воспалительный процесс. Если копать более глубоко, то, конечно, мы с вами дойдем до там, мужских половых гормонов, андрогенов, да, которые, собственно, в начале всего этого пути стоят. Но это уже, получается, лекция. По... Ну да, и генетика, наверное, тоже. В том числе мы обязательно спрашиваем, а было ли у кого-то, в частности, у родителей, акне, например, в подростковом возрасте, и тут важно обозначить то, что обычно все говорят: нет, наверное, не было. Но опять же, здесь не играет роли выраженность акне. Есть разные степени акне. Есть первое, да, там есть четвертое наиболее тяжелая. Важен сам факт, было или нет. Элементов могло быть мало, вообще практически не быть воспалительных элементов. Но сам факт это уже тоже влияет.
1: Ну и все же, если кожа ребенка подростка резко зацвела, как говорят, что в этом случае нужно делать?
0: Первое, родителям нужно поговорить с ребенком, объяснить, что то, что сейчас происходит с кожей, неважно, насколько эти изменения выражены, они бывают очень сильно выражены. Родителям важно понимать в первую очередь, прежде чем поговорить с ребенком, что да, такое может быть. После этого обязательно, конечно, желательно поговорить с ребенком, опять же, вот то, о чем я сказала чуть выше постараться выстроить да, доверительный разговор о том, что да, появились изменения на коже, ничего страшного, эта проблема решаема, и мягко подвести к тому, что давай сходим вместе к специалисту. И когда уже родители вместе с детьми приходят на прием там уже начинается наша часть работы, где, соответственно, мы не просто осматриваем и не просто назначаем препараты, мы, во-первых, объясняем, почему это происходит. Я, например, всегда говорю, что это окей, что эта проблема решаема, что у нас есть вот такой вариант решения, проблемы такой и такой. Нам надо выбрать, какой из этих вариантов наиболее оптимален. И, собственно, постараться замотивировать все подростка на лечение либо уход. Это зависит уже от степени выраженности этих изменений кожи.
1: А что, если отказываются эти врачи, либо такой возможности нет? Не, не всегда все живут в больших городах, где-то доступ к дерматологу затруднен. Что в этих случаях делать?
0: Здесь тогда больше ответственность ложится на плечи родителей, потому что даже если нет дерматолога, всегда есть базовые специалисты, например, педиатр, который владеет. Некой базой, которую они знают, по крайней мере, побеседовать с ребенком о важности ухода он точно сможет. Плюс ко всему, я бы недооценивала, так скажем, недоступность медицины, потому что сейчас у нас есть огромное количество, во-первых, и в социальных сетях, блогов, что уж говорить, подкаст, в котором мы сейчас с вами прекрасно беседуем, в рамках которого который предоставляет информацию, которая находится в открытом доступе. И, по сути, некая база, она есть, и родители, да и сами подростки но в понятной доступной форме могут эту информацию получить и ее использовать. Это как, так скажем, старт, а потом уже дальше, соответственно, делать угу. определенные шаги,
1: если нужна кэт-коррекция, допустим. Ну, как тогда, давайте расскажем, как подобрать корректирующий ход для такой кожи, склонной к высыпанию? Во-первых,
0: то, с чего нужно начинать, то есть мы отталкиваемся от, собственно, вот этих основных столпов очищение, увлажнение, там, возможно, тонизирование, фотозащита. Если мы говорим про подбор ухода за кожей, и если мы видим да, определенные несовершенства, то здесь мы как раз-таки ориентируемся на основную базу в виде очищения, увлажнения кожи, фотозащиты. И здесь важно ориентироваться на то, что есть специализированные линейки ухода за кожей, которые предназначены для кожи с несовершенствами. И, собственно, уже исходя из этого, мы, собственно, этот уход и выбираем, потому что там как раз-таки есть все форматы, которые нам нужны для всех этапов основных, в том числе, например, там солнцезащитные средства, потому что обязательно на Тубе пишут, что, например, это для кожи, там, склонны к
1: высыпаниям, к угу. жирности
0: и так далее.
1: И здесь важно сказать, что если есть высыпания, то ни в коем случае их нельзя травмировать, правильно, и давлять.
0: Это очень важный момент, да, что их нельзя травмировать, каким-либо образом, да, потому что это имеет такие некие не очень приятные последствия
1: для кожи, которые абсолютно, ну, никому не нужны. По статистике, до 95% подростков в мире сталкиваются с признаками акне. Несовершенство оставляют след и на самооценке. Появляется неуверенность в себе, сложности в общении и даже риск развития депрессии. Для бренда La важно поддерживать тех, кто столкнулся с комплексами из-за внешности. Поэтому марка уже много лет вместе с врачами разрабатывает и совершенствует средства гамма Эфаклар. Они созданы специально для ухода за кожей, склонны к акне и имеют доказанную эффективность в борьбе с несовершенствами. Бывает так, что подростки, которые переживают из-за проблемной кожи, вы не любите это слово, скажу, из-за из кожи с несовершенствами, да, не обращаются за помощью к родителям, да, и, возможно, родители как-то этот момент упускают, не обращают внимания, и подавно не обращаются к специалистам, к врачам, начинают сразу гуглить, искать информацию. И, как мы знаем, сеть пестрит очень разными советами. Это могут быть и рекомендации, как, например, вы правильно отметили в нашем подкасте, в Телеграме и так далее. А могут быть какие-то вредные народные рецепты, лайфхаки из ТикТока, например, да, которые могут только навредить. Как вовремя вмешаться родителю да, или взрослому и предотвратить вот следование таким советам?
0: Когда родители замечают, что что-то пошло не так, важно, опять же, мягко обсудить это с ребенком, что эти недоказанные методы они могут приводить к ряду не очень приятных последствий. Это могут быть, например, банальные контактные, какие-то аллергические реакции от использования тех или иных методов или средств, например, до ухудшения ситуации на коже в том числе. Просто это нужно проговорить и, и объяснить, что
1: есть другие способы решения этой проблемы. В целом не секрет, да, что пубертат – это достаточно эмоциональный период для ребенка, и психика меняется не меньше, чем тело, и, конечно, проблемы с кожей не только усугубляют такое психологическое состояние подростка. Я понимаю, что вы не психолог, не психотерапевт, но тоже как лечащий врач и дерматолог, какие советы вы даете родителю, как правильно поддержать ребенка в этот период, успокоить и, наверное, вернуть уверенность в себе?
0: Да, я не психотерапевт и не психолог, но даже будучи дерматологом, на приеме мы все равно немножко занимаемся психотерапией, потому что того требует наша специальность. Здесь, опять же, ключ к решению проблемы это. Разговор. Это действительно супер важно, потому что важно показать и выразить словами и какими-то действиями своему ребенку поддержку в этой новой для него ситуации, не всегда приятной. Плюс ко всему показать, что вы принимаете его таким, какой он есть сейчас, да, учитывая все новые обстоятельства, и стараться опять же в беседе выбирать некие такие безоценочные фразы, да, чтобы не зацепить и не травмировать.
1: Еще такой вопрос про макияж. Я помню, как нам в 14-15 лет родители говорили, нет, нельзя краситься. Я не знаю, с чем это было связано, наверняка никто не думал о здоровье кожи, да, скорее просто какие-то такие стереотипы были о том, что красится рано. Сейчас, мне кажется, это такой достаточно вольный вопрос, и подросток сам решает, красится, не красится. Родители, наверное, здесь могут только направить уже в выборе конкретных средств декоративной косметики для макияжа. То есть я хочу спросить, действительно ли макияж не вреден? И какие советы нужно дать со стороны родителя, подростку по макияжу? Макияж — это
0: Ок. Сразу могу сказать. Потому что сам по себе макияж не несет, ну, как бы, в себе, какой-то сильно негативной роли. Единственное, важно обращать внимание на те средства декоративной косметики, которые используются, потому что желательно, чтобы там была пометка некомедогена. А я, конечно, понимаю, что сам этот вопрос тоже достаточно дискутабельный. Мы сейчас не будем уделять ему внимание, потому что это ну, как бы не тема подкаста. Но если возвращаться к макияжу, то да, макияж можно использовать. Единственное, важно объяснить, что если мы используем средства декоративной косметики, то, соответственно, важно тщательно ухаживать за кожей. Да? То есть, соответственно, использовать, например, там, как первый этап очищения там, мицеллярную воду, которая предназначена именно там, для этого типа кожи. Не игнорировать там само очищение и обязательное увлажнение. Тогда макияж не принесет каких-то неприятных последствий.
1: Как меняются вообще волосы на голове? Кожа головы в подростковом возрасте становится ли она тоже более жирной?
0: Если говорить в контексте кожи с, там, с несовершенствами и так далее, то да, есть такое явление, как сибарей, да, то есть когда на коже головы тоже начинает выделяться большее количество кожного сала, чем это было, например, раньше. Это нормальное абсолютно явление. Оно может быть, и оно поддается также ну, некоторые коррекции то есть, все этой проблемы есть решение. Плюс ко всему, важно сказать, что по поводу ну, вот кратности, да, например, мытья головы это вообще суперактуальный вопрос всегда. И здесь есть универсальный ответ. Мыть голову нужно по мере ее загрязнения. То есть нет такого, что там, надо там, 2-3 раза в неделю мыть голову. Нет, это супериндивидуальный момент, если, например, ребенку достаточно мыть голову один раз в неделю пожалуйста, если, например, нужно мыть голову каждый день, это тоже ок, пожалуйста. То есть как бы тут ограничений никаких нет. Тут фокус на другом. Я бы сделала не на чистоте мытья головы, а на средствах, которые мы используем для мытья головы. Вот это тоже требует коррекции, потому что если мы имеем конкретную проблему в виде, например, жирности волос, то тогда, соответственно, уход нужно немножечко изменить, потому что, соответственно, например, прежние средства, они могут с этой задачей не
1: справляться. А если появилась сибария или перхоть?
0: Соответственно, тоже. Это, по сути, то, о чем я говорила вот до этого. Угу. Перхоть — это, по сути, есть проявление сибарии, тоже в каком-то смысле, да, в каком-то проявлении. И, соответственно, вот в этой ситуации уход за кожей головы, а мы сейчас говорим больше про кожу головы, естественно, потому что как бы, вся ситуация в ней, и это будет точка приложения, этот уход, он э, должен немножко поменяться, так скажем.
1: А какие тогда специальные средства с какими ингредиентами нужно выбирать в этот момент?
0: На самом деле здесь достаточно большой выбор, это могут быть средства, допустим, с той же салициловой, например, кислотой, но опять же с небольшим процентом, тут это тоже важно mm -hmm. учитывать. Плюс ко всему это могут быть средства и с цинком в том числе. Ну, там на самом деле огромное количество, и, как правило, это не какой-то один ингредиент в составе, например, того же шампуня, да, а их... Обычно несколько, которые работают в комплексе.
1: Угу. Мы уже вначале проговаривали, что в пубертат тело подростка тоже начинает пахнуть, да, по-другому по по запах становится непривычным, необычным для подростка. Какие правила гигиены тела нужно донести до подростка?
0: Если мы говорим про гигиену тела в том числе, то здесь важно объяснить, что если раньше нам было достаточно просто воды для очищения, то сейчас, опять же, да, в новых условиях нам нужно немножко уход свой поменять. Да? То есть можно использовать и нужно использовать, да, например, очищающие средства для кожи тела. Опять же, если есть определенные например, несовершенство да, на коже, там, например, груди или спины, то, опять же, это требует определенного ухода. Плюс ко всему, помимо там, средств очищения, которые можно использовать при, там, в различных водных процедурах, то, соответственно, не забываем про то, что нужно использовать, например, дезодоранты. Это тоже важный этап, как раз-таки не только для того, чтобы нейтрализовать этот новый да, запах, но в том числе и с антибактериальным эффектом.
1: Спасибо, что поделились. Такие компоненты, кстати, есть в составе дезодорантов Clinical Control от Виши. Цинк в формуле этих дезодорантов как раз отвечает за антибактериальное действие и, соответственно, контроль неприятного запаха. Дезодоранты есть как в женской, так и в мужской версии, подходят даже для чувствительной кожи, поэтому могут стать тем самым первым дезодорантом для вашего подростка. И у меня остался последний вопрос к вам. Как считаете, мама может поделиться с подростком своими взрослыми средствами?
0: Так как уход подбирается каждому индивидуально, то запросы мамы для ухода могут отличаться от запросов ребенка. Да, для ухода. Поэтому у каждого должен быть свой уход. У мамы свой, у ребенка свой. В зависимости
1: от тех потребностей,
0: которые есть у каждого из
1: них. Отлично. Спасибо большое. Столько много полезной информации. Уверена, мамам и папам подростков это было полезно. Мы всегда говорили мама, да, но здесь папа тоже имелся в виду. Предлагаю перейти к нашей традиционной рубрике Блиц-опроса, где будет три коротких вопроса. Первый из них. Три ваших любимых ингредиента в составе косметики.
0: Я бы расширила вообще этот вопрос и сказала бы, какие средства. Да? Например, я люблю, у меня есть личный топ. Первое – это восстанавливающее средства для кожи. Это вообще палочка-выручалочка, в принципе, для родителей и для нас, дерматологов в том числе, в решении ряда проблем. Второе – это, собственно, эмоленты, увлажняющие средства, но это тоже, опять же, такая основа, без которой мы сейчас вообще никуда не можем двинуться и без которой мы не можем существовать. И третье – это, собственно, я бы объединила это даже общим термином – средства ухода в зависимости от разных типов кожи. Это вообще просто идеальные варианты для решения целой кучи проблем.
1: А что вы имеете в виду под средствами ухода?
0: Под средствами ухода я имею в виду то, что есть разные линейки в зависимости от того, какой тип кожи. Сухой, чувствительный, угу. кожа, склонная там, к несовершенствам, к высыпаниям и так далее. Потому что раньше мы сталкивались с тем, что ну, да, были средства, на которых там, ну, обычно писали, что подходит для всех типов кожи. Угу. А когда мы имеем не просто средства где пишут что там для какой-то подходит а в зависимости еще и от состава угу. то это вообще очень круто я
1: считаю поняла следующий вопрос мой любимый почему вы решили стать дерматологом
0: я обычно всегда отвечаю на этот вопрос так, что когда я на втором курсе пришла на цикл по истории медицины и нам начали рассказывать историю происхождения венерических болезней, то тогда я поняла, что дерматология в широком смысле это... Абсолютно моя история. И потом уже, когда я соприкоснулась непосредственно с этой специальностью, я поняла, что я не ошиблась и, собственно, так считаю до сих пор.
1: И последний вопрос. Какое самое впечатляющее свойство кожи, на ваш взгляд? То есть у кожи же много свойств?
0: Самая крутая функция кожи, на мой взгляд, это защитная. И я здесь больше про функцию меланина. Потому что когда меланин проникает в клетки кожи, он выстраивается вокруг ядра, образует такой щит, и когда ультрафиолет пытается проникнуть внутрь, он не может достичь, собственно, ядра, потому что меланин и тот щит, который он образует, он отражает ультрафиолет и предотвращает различные неприятные последствия потом для кожи. Я считаю, что это
1: очень круто. Это просто невероятно.
0: Согласна. Спасибо
1: вам большое за столько полезной информации в сегодняшнем эпизоде. Дорогие слушатели, спасибо и вам, что были с нами. Если вы открыли для себя новую информацию, поставьте лайк этому эпизоду и поделитесь подкастом с друзьями. Прощаюсь с вами. До новых встреч. Спасибо большое, что
0: пригласили меня на подкаст. Мне очень было приятно. и Надеюсь, что всем будет полезно.